0: Seuraava puolituntinen vietetään veli kenraalia ja hullua koiraa eli Muammar Gaddafia muistellen ja pohtien sitä, miten turkoosilla kuplavolkkarilla ajavasta miehestä tuli diktaattori. Gaddafi johti Libyaa vuodesta 1969 vuoteen 2011, jolloin kapinalliset kukistivat ja surmasivat hänet. Yhdessä pienen upseriukkonsa kanssa ensimmäinen syyskuuta 1969 Muammar Gaddafi suoritti onnistuneen ja ilmeisesti aika verettömän vallankaappauksen Turkissa hoidossa ollutta kuningas Idris ensimmäistä vastaan. Idris luopui kruunusta, jolloin hänen seuraajakseen tuli kruununprinssi Said. Kuningas Saidin valtakausi kesti kuitenkin vain vuorokauden, sillä jo seuraavana päivänä Gaddafi julisti Libyan tasavallaksi ja asetti uuden kuninkaan kotiaresti. Yhdysvallat tuki Gaddafia, ja nimenomaan Yhdysvaltain tuella Kadafissa tuli öljyrikkaan maan yksin valtias. Toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen, miksi Yhdysvallat halusi Kadvin Libyan johtoon vai oliko syy pelkästään tämä niin sanottu musta kulta eli öljy?
1: Ei kyllä, siinä oli paljon muutakin. Yhdysvallat halusi eroon kuningas Idrisin hallinnosta, jota se piti ihan syystäkin läpimätänä ja korruptoituna. Libya oli rikastunut valtavasti sen jälkeen, kun maan öljyvienti oli alkanut kymmenen vuotta aiemmin. Mutta nämä tulot olivat menneet valtaosin kuninkaan ja hovin huvituksiin. Ja amerikkalaiset tiesi hyvin, että tyytymättömyys oli syvää, kaappausta oli rakenneltu jo pitkään, se tulisi varmasti ja että Idris kaatuisi. Kyseessä oli vähän niin kuin vahingon minimointi. Ei ollut ketään muutakaan ja he halusivat varmistaa omat etunsa. Se liittyy hyvin selkeästi Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton kylmän sodan kamppailuun Afrikan maista. Amerikkalaiset halusivat tietysti turvata omien öljyyhtiönsäkin aseman, se on ihan selvää, mutta ennen kaikkea estää Libyan liukumisen Neuvostoliiton kaveriksi ja suojata myös omat lentotukikohtansa Libyassa. Samoin ajattelivat britit. Se, tämä selviää aika suoraan viime aikoina julkisiksi tulleista CIA:n ja ulkoministeriön asiakirjoista. CIAin arvio oli, että Libyasta voisi toden teolla tulla amerikkaisten kannalta Pohjois-Afrikan pahin kriisipesäke, jos kuningas saisi jatkaa ja jos valtaan päässeitä kaappaajia yritettäisiin vuorostaan kukistaa. Tiedetään, että amerikkalaiset vihjasivatkin Gaddafille ainakin yhdestä kaappausaikeesta, mutta tämä liittolaisuus kyllä kuitenkin tyrehtyi hyvin äkkiä siihen, että amerikkalaiset eivät sitten loppujen lopuksi uskaltaneetkaan tai halunneetkaan myydä Gaddafille niitä hävittäjälentokoneita, jotain hän Amerikasta
0: halutsi. No Hannu, mitä sinulle tulee mieleen, kun kuulet nimen Muammar Gaddafi? No yleensä oikeastaan
1: aina ensin se tilanne, kun kohtasin Gaddafin ensimmäisten kerran. Se se tapahtui Afrikan maiden järjestön OAUn huippukokouksessa Etiopian Addis Abebassa kesällä 1983. Tämä Gaddafin saapuminen sinne kokoussalille oli aina erittäin värikäs näytelmä. Ensin paikalle karautti avolava jeppi, ja kohta toinenkin ja sieltä hyppäsi alas joukko hänen hampaisiin asti ja naishenkivartioitaan. Ja se tuli hyvin maalauksellisiin vartioasemiin siihen sitten tämän auto, autojen ympärille ja, ja portille. Ja sitten tuli Gaddafi itse ja hänellä oli varpaisiin asti ulottuun tappelsiinivärinen silkkikaapu ja hän asteli hitaasti portaita ja nyökytteli armollisesti ja hymyili joka puolelle semmoista jäykistynyttä hymyä ja nosti käsiään päänsä yläpuolelle. Suurta teatteria. Että hän oli silloin vaikutusvaltansa huipulla ja mies, joka säteili energiaa, valtaa ja ylivertaista itseluottamusta. Ja sitten yleensä mulle tulee aina vastapainoksi mieleen sitten kuva tästä loppuaikojen ränsistyneestä ja katkerasta ja vainoharhaisesta vanhasta miehestä, joka pe- yrittää epätoivisesti vielä takertua valtansa rippeisiin ja nä- näyttää yhtä elinvoimaiselta mutta ennenkin, mutta näkee, että pelkää jo henkensä puolesta. Että kyllä tämä diktaattorin mahti on sittenkin hyvin haurasta tavaraa. Ja Gaddafin yksin valta, se oli 42 vuotta, niin kyllähän se ruokki hänen suuruuden hulluutta ja harhaista käsityskykyään ympäristöstä niin paljon, että hän oli lopulta varmaan ihan omissa maailmoissa. Hän oli ilmeisesti aivan aidosti valtavan järkyttynyt siitä, miten paljon libyalaiset häntä lopulta vihasivat, eikä voinut mitenkään uskoa todeksi valtansa romahtamista. Gaddafihan oli... Tietenkin aina tiennyt ja nähnyt koko ajan, että hänen valtaansa vaanii iso joukko vihamiehiä, mutta senkin hän jollain tavalla tulkitsi tämmöiseksi käänteiseksi ihailuksi tai arvostukseksi, että hän oli niin loistava, että kaikki halusivat hänen paikalleen.
0: No lyhyesti Gaddafin taustasta sen verran, että Gaddafin, niin kuin monen muunkin diktaattorin, lapsuus ei ollut helppo, koska beduiniperheellä ei ollut varaa maksaa Gaddafin koulutusta. Paikallinen yhteisö keräsi rahaa maksakseen hänen lukukausimaksunsa islamilaisessa koulussa. Gaddafi koki tällaisen julkisen hyvän tekeväisyyden nöyrytyksenä, mutta Gaddafi onnistui pääsemään Tripolissa sijaitsevaan Libyan yliopistoon, jossa opiskeli oikeustiedettä ja sai hyviä arvosanoja. Tarinoiden mukaan jo 15-vuotiaana hän oli kuitenkin päättänyt kukistaa hallitsevan monarkian ja ryhtyä Libyan yksin valtiaksi. Vuonna 1963 Gaddafi meni sitten opiskelemaan sotilasakatemiaan Bengasiin, josta valmistuneena hänet 1965 lähetettiin jatkamaan sotilaskoulutustaan Britannian. Hän palasi Libyaan 1966 ja liittyi viestijoukkoihin. Kun Gaddafi nousi valtaan upserijoukkonsa kanssa vallankaappauksella 1969, hän ei kuitenkaan ryhtynyt mittaviin teloituksiin niin kuin despootit yleensä. Miksi? No ei, se oli sekin vereitä vallanvaihdos. Kyllä tämä nuori Gaddafi oli itse asiassa hyvin
1: ihanteellinen mies, joka varmasti aivan aidosti halusi kansalleen hyvää ja jolla oli korkea moraali, ainakin itsensä mielestä. Mutta kyllä siihen aikaan monen muunkin. Alkuaikoina hän pyrki myös noudattamaan näitä ihanteitaan ja sitten vähitellen valta alkoi turmella enemmän ja enemmän ja otteet tuli raaimiksi ja monien diktaattorien tapaan Gaddafikin alkoi sallia itselleen paljon sellaista, mitä muilta kielsi. Elä-opetat-malli niin ei, ei kovinkaan kauan toiminut. Ja kyllä tuohon kauppaukseenkin tietysti liittyy vangitsemisia ja niin sanottuja puhdistuksia.
0: Useimmista sotilasdiktatuureista poiketen Kadhvi ei myöskään ottanut vallankaappauksen jälkeen itselleen suurellista sotilasarvoa, vaan tyytyi symboliseen ylennykseen kapteenista Everstiksi, vaikka käytännössä hän oli, oli kuitenkin niin, tota, armeijan ylipäällikö. Mitä hän mahtoi tällä viestiä? No Gaddafi
1: oli hyvin tietoinen siitä, miten ulkomaailma nauroi kehitysmaiden itse itsensä kenraaliksi nimittäneille johtajille. Tämän hän oli kuullut ihan omin korvin sotilaskoulutuksensa aikana Englannissa. Hän ei halunnut luoda tällaista uutta naurettavaa esimerkkiä, ja toisaalta halusi myös osoittaa muille Upserjuntan, eli vallankumouskomitean jäsenille, että
0: he olivat kaikki tasaveroisia vallankumouksellisia, vaikka eivät tietenkään olleet. No Gaddafin hallinto perustui aatteelliseen järjestelmään, jota hän kutsui islamilaiseksi sosialismiksi. Gaddafi ryhtyi soveltamaan Koranista äärimmäisen uskonnollisia moraalisääntöjä. Kyllä, mutta aika
1: sekavasti. Että hän otti palasia sieltä sun täältä ja kokeili ja hylkäsi ne uudelleen ja arvosteli välillä kitkerästikin tapaa, jolla esimerkiksi islamin vaalia Saudi-Arabia uskontoaan sovelsi. Ja täytyy muistaa, että Gaddafi ei ollut äärimuslimi. Kaikkien nykyisten äärislamilaisten asejärjestöjen kanta-äiti muslimiveljeskunta syytti Gaddafia marksilaiseksi, mitä hän ei kyllä myöskään ollut. Ja aikanaan sitten al-Qaidan
0: libyalainen solu yritti salamurhatakin hänet. Gaddafi teki muun muassa tällaisia tekoja, että suhteellisen vapaasti toiminen yhteiskunnan alkoholin käyttö, yökerhot ja bordelit sekä kasinot kiellettiin Gaddafi-jopa marssituristien suosimaan yökerhon. Näyttämölle keskelle esityksen ja ampui kattoon ja huusi, tämä länsimainen turmeluksen likakaivo on nyt suljettu. Lisäksi Gardafi muutti kaikki kirkot ja synagogat moskeijoiksi ja lehtiä sensuroitiin, poliittinen toiminta kiellettiin ja ammattiyhdistysliikkeet lakkautettiin. Tällaisia oli sitten tämän islamilaisen sosialismin moraalisäännöt. kuin tämä islamilainen sosialismi sitten oikein on? Osat korvia.
1: No se oli ainakin Gaddafin tulkinta siitä, että siitä on vaikeasti, vaikea löytää sitten tota mitään erityisen sosialistista loppujen lopuksi. Että siinä oli siinä oli palata juuri tähän islamin, islamin puhdasoppisuuteen. Ja, mutta tota, näitä sääntöjähän Gaddafi sitten tarkisteli mone, moneen kertaan. Nämä alkoholinkäyttökielto esimerkiksi säilyi, säilyi loppuun asti, mutta sitäkin rikottiin
0: yle, yleisesti. Gaddafin ulkoinen... Tyylihän oli vähän niin kuin ikääntyvällä rock Hän oli mieltynyt purppuraan ja kulonvärisiin design-vaatteisiin, joita hänen kertaan vaihtaneen jopa viisi kertaa päivässä. Katsavi käytti siis värikkäitä designvaatteita. Mitä hän mahtoi tällä viestiä vai oliko hän vain yksinkertaisesti kiinnostunut muodista?
1: No ne olivat kyllä kerta hienon näköisiä asuja. Mä luulen, että yksi syy oli siinä, että hän halusi korostaa siinäkin islamia tietyllä tavalla. Silloin kun nuori Gaddafi tarpoi hiekkadyynien palkki parikymmentä kilometriä kotiteltalta kouluun tai asui jatko-opiskeleena moskeen ja vierashuoneen lattialla, hän ehti kyllä moneen kertaan ihailla uskonoppineiden ja uskonnollisten opettajien asuja. Ne muistuttivat hyvin paljon niitä, mihin hän myöhemmin itse pukeutui. Gaddafihan pukeutui niihin myös Britannian kautensa aikana, Lontoon kaduillakin. Hän inhosi brittejä ja heidän elämäntapaansa, ja hän halusi pukeutumisella osoittaa, että oli ihan eri maata. Ja niissä oli myös tämmöinen afrikka Ne olivat hyvin pitkälti samaa designia kuin mitä esimerkiksi Länsi-Afrikan muslimit
0: käyttävät jatkuvasti, varsinkin heidän johtajansa ja arvohenkilönsä. Nohanno no, Pesonen, Kattavi käytti myöskin T-paitoja, joihin oli painettu Afrikan johtajien kuvia. Pitäis tällä hän mahtoi sitten viestiä No Gaddafin suuriin haaveisiin
1: kuului sekä yhdistynyt Arabimaailma että yhdistynyt Afrikka, tietysti hänen johtaminaan. Ja hän yritti ensin solmia valtioliittoja muiden maiden kanssa, ja hänen aloitteestaan esimerkiksi Syyria, Egyptia, Libya – julistivat liittoutuvansa yhdeksi yhdistyneeksi arabitasavallaksi 1970-luvun alkuvuosina. Mutta eihän niistä liitoista käytännössä mitään tullut. Muut suostuivat niihin lähinnä saadakseen Libyan öljyrahaa ja aika nopeasti ne kaatui muodollisestikin. Sen jälkeen Gaddafi käynti yhä selvemmin Afrikan suuntaan ja alkoi markkinoida suurta hanketta yhdistyneestä Afrikasta, jossa hänellä olisi tietenkin keskeinen osa. Et kyllä mä luulen, että nämä Afrikan johtajien teepaidat
0: liittyvät paljolti siihen. Muammar Gaddafi... Asui ja otti vastaan vieraansa Beduini-teltassa. Kartavi asui teltassa myös ulkomailla vieraillessaan, jolloin hänen teltansa pystyttiin yleensä isännän presidentinpalatsin läheisyyteen ja huomio oli taattu. M- mistähän tämä idea mahtoi kummuta. No se oli todella toimiva julkisuustemppu ja
1: samalla aika ovella tapa korostaa sekä omaa alkuperää. Uskontoa ja miksi, miksei mahtiakin, että ei ollut muiden pyöriteltävänä eikä majoittunut sinne, minne isännät vain osoittivat. Eikä hänen telttaansa ollut asiaa aina edes isäntämään isoillakaan johtajilla, jos ei kutsu käynyt. Ja nämä ulkomaareissujen teltat oli muuten kuulemma tehty luodin kestäviksi. Ja sitä paitsi käsittääkseni Gaddafi tunsi ihan aidosti olonsa kotoisammaksi teltassa kuin talossa. Ja mä ymmärrän sen tietyllä tavalla hyvin, että beduini on aivan oma tunnelmansa, ja kun sellaisessa nukkuu ja oleilee aavikon keskellä, niin siirtyminen neljän seinän sisään voi olla vaikeaa. Muistan se itsekin Saharan reissulta, millaista on kuunnella tuulen suhinaa ja hiekan rapinaa teltan liepeissä ja katsella tähtiä, haistella teen ja nuotiosavun tuoksua ja Tuntea, miten hiekka viilenee vähitellen vuodenmaton alla. Monia sellaisia asioita, joiden keskellä tuntee niin ihan vaistomaisesti aavikon avaruuden ja
0: olevansa tietyllä tavalla osa siitä. Mielenkiintoista. Gardafilla oli kansainvälisissä konferensseissa mukana myös kameleita, jotka hän lennätti paikalle ja jotka parkerattiin Beduiniteltan viereen nurmikolle, jotta hän voisi nauttia niiden Maidosta. Mahtavaa. Joo, se oli tämä sama yhdistelmä. Uhma mieltä vähän oman elämäntavan puolesta ja sitten
1: mediasoutta ja sitten
0: aitoa mieltymistä. Kardavi oli tunnettu myös siitä, että hänet ympäröi aina tällainen taisteluunivormoihin pukeutunut naispuolisten henkivartioiden joukko. Ei huono idea tämäkään. No ei, joo. kuten tuossa alussa kerroinkin, niin... He oli kyllä hyvin eksoottinen ja
1: värikäs Mä en, en tiedä, mistä Gaddafi oikein sai ajatuksen naiskaartista päähänsä ja sitä hänen elämäkertulinsa esittäneet useita eri tulkintoja ja mikään ei ole oikein varmaa, mutta hehän eivät olleet mitenkään tämmöisen vanhoillisen islamin vaatimusten mukaisiin, mukaisesti peittäviin kaapuihin puettuja kaukana siitä. Nämä univormit olivat pikemminkin hyvin tiukkoja ja paljastavia ja hiukset olivat vapaasti esillä ja meikkiä oli runsaasti ja Kyllä näiden naissoturien käytöskin oli aika että Virallisesti heitä tosin kutsuttiin vallankumouksen nunniksi, koska he joutuivat antamaan siveyslupauksen värväytyessään. Yksi selitys, jonka olen kuullut, on se, että Gaddafi laskelma oli, että hänen salamurhaajensa olisi hyvin vaikea ampua naisia.
0: 1970- ja 80-luvulla Libyä tuki avoimesti monia terroristijärjestöiksi luokiteltuja ryhmiä. Monien ryhmien ideologia oli kuitenkin kaukana Gaddafin omasta. Miksi hän mahtoi menetellä näin?
1: Gaddafi näki itsensä koko ajan imperialismin vastustajana ja sorrettujen kansojen esitaistelijana ja varmaan omasta mielestään tärkeimpänä sellaisena. Et melkeinpä kaikki, mikä horjutti hänen näkemiensä lännen aikaansaamia epäoikeudenmukaisuuksia kelpasavustettavaksi, Eikä hänen tarvinnut huolehtia hyvästä maineesta. Et lännessähän se maine oli jo mennyt, ei se enää muuttunut ja... Monien vapautusliikkeiden, sissiryhmien ja kehitysmaiden silmissä se päinvastoin nousi. Eikä tarvinnut pihtaillakaan, että Libyalla ropisi rahaa öljystä enemmän kuin Gaddafi ikinä pystyi käyttämään. Ja jos joku investointi nyt siinä sitten meni harakoille, niin ei siitä suurta murhetta syntynyt. Ja juu, sieltä Gaddafin kukkarolta ja asepajalta löytyi Mikaragua sandinistejä, Yhdysvaltain mustia pantereita, Etelä-Afrikan mustien anc Pohjoisirlanin IRA, Baskien, etaa, Japanin punaista armeijakuntaa, Italian punaisia prikaatteja. Se oli loppujen lopuksi niin sekava joukko, että joskus nämä hänen tukemansa järjestöt käytännössä sotti toisiaan vastaan Gaddafin rahoilla.
0: Erityisen innokkaasti Gaddafi tuki Palestiinan vapautusjärjestöä. Vihasiko Gaddafi Israel?
1: Kyllä, kyllä vihasi. Gaddafi vihasi Israelia valtiona. Se oli vertauskuva Arabian ja palestinalaisten nöyryyttämisestä ja alistamisesta ja Gaddafi vihasta tapaa, jolla Israel kielsi palestinalaisilta oikeuden valtionsa maaperällä, jonka se oli heiltä miehittänyt. Hän ajoi koko elämänsä ja uransa aikana johdonmukaisesti sen tuhoamista ja osti öljyllä myös monet Afrikan maat katkaisemaan suhteensa Israelin. Ja hän, hän karkotti jo heti alkupuolella valtaansa Libyan juutalaiset maasta. Mutta itse asiassa hän alkoi aika pian pitää PLOta ja sen johtaja Jasser Arafatia aivan liian maltillisina. Ja kääntyi rahoittamaan niitä jyrkkiä, todella jyrkkiä palestinalaisia asejärjestöjä, jotka toimivat juuri niin kuin hän toivoi. Eli teki näitä armottoman verisiä terrori-iskuja. Mustaa
0: syyskuuta, Abu Nidalia PFLP. Politiikkansa vuoksi Gaddafi hämmensi maailmaa. 1980-luvun puolessa välissä häntä... Pidettiin lännessä laajalti kansainvälisen terrorismin tärkeimpänä rahoittajana ja Yhdysvallat yritti pommittaa valtaan nostamansa miehen pois päiviltä sinne kuitenkaan onnistumatta. Näinhän se meni. Joo, kyllä.
1: Ronald Reagan piti Gaddafia osana Neuvostoliiton blokkia. Se oli kyllä väärä tilannearvio. Moskovaa, jos halunnut koskea Gaddafiin pitkällä tikullakaan, venäläiset pitivät häntä aivan liian arvaamattomana ja epäluotettavana. Mutta kun amerikkalaisten ahdistelu kiihtyi, Gaddafi kyllä väitti haluavansa liittyä Neuvostoliiton johtamaan Varsovan liittoon, tarjosi öljyä ja kutsutti itsensä parikin kertaa Moskovaan. Mutta ei sitä sitten sen syvempää suhdetta syntynyt. Mutta kun amerikkalaiset sitten iskivät ilmasta Libyaani, niin eurooppalaiset eivät halunneet olla siinä mukana muut Euroopan valtiot. Oikeastaan vain Britit olivat tässä Reaganin tukena, kun amerikkalaiset pommittivat Libyaa. Olihan vain vähän aiemmin nuori Brittiläinen naispoliisi on kuoliaksi kuolijaksi Libyan suurilähetystön ikkunasta Lontoossa. Siinä pom- ilmaiskussa Gaddafin telttakylään kaksi hänen poikaansa haavoittuu ja hän itse väitti, että nelivuotias tyttärensä olisi kuollut. Mutta sitä väitettä on epäilty ja jopa tämän tyttären olemassaoloa. Se laukasi kapinahankkeita Libyan armeissa, mutta ne kyllä nopeasti. Ja tästä eurooppalaisesta valtiosta vielä, niin täytyy muistaa, että monet eurooppalaiset valtiot mielistelivät edelleen aika lailla Gaddafia saadakseen vientiirityksilleen osan Libyan suurista kehityshankkeista. Tuohon oli myös Suomen rakennusvienin kulta ja Perusyhtymä rakensi Gaddafille 1980-luvun alusta alkaen todella suuren asetehtaan Raslanufiin. Ja tämä tilaus tuli Neuvostoliiton kautta. Yhtiön esitteissä tätä asettehdasta kutsuttiin koulutuskeskukseksi ja sitten kun meillä alettiin ihmetellä, että miten sinne koulutuskeskukseen tarvitaan niin paljon tehdasrakenteita, niin sitten väitettiin, että siellä tehtäisiin ompelukoneita. Mutta kyllä ne ompelukoneet sitten tikkasi Kalasnikovin piipusta luotaja eri puolilla maailmaa juuri näissä Gaddafin varustamissa terroriiskuissa. Mutta Perusyhtymä sai tästä projektista suurvoitot. Ja aika lailla samoihin aikoihin meidän valtiollinen Imatran voivammekin yritti päästä rakentamaan Libyan ydinvoimalla, niin ikään neuvostoliiton siivellä. Gaddafihan suunnitteli silloin
0: omaa ydinasettaan. Libyassa kuitenkin kävi silloin tällöin sitten valtiovieraita ja, ja tuota, he joutuivat aina kiipeämään tämän Yhdysvaltain pommitusten jättämien Gaddafin entisen palatsin raunioiden yli, jotka oli... Jätetty mielenosoituksellisesti raivaamatta. Kaartavi osasi kyllä käyttää mediaa ajatustensa tulkkina
1: aika hyvin. Kyllä, siinä hän oli taitava. Ja hänen rakentamisen mediapläjäysten tehoa ja terävyyttä nosti kyllä sekin, että hän tunsi erittäin hyvin historian ja osasi hakea sieltä sattuvia vertauskuvia nykytapahtumilla. Ei vain islamin historia, vaan myös läntisen. Häntä kiinnosti nuorena hyvin paljon muun muassa Abraham Lincoln ja samoin Ranskan vallankumouksen tapahtumat ja hän jopa ehti opiskella vähän aikaa historiaa
0: yliopistossakin ennen armeijäuraansa. Kun Gaddafi oli kääntänyt selkänsä Yhdysvalloille, josta tuli Libyan yhdistävä vihollinen, niin ulkomailla alettiin levittää Gaddafista kaikenlaisia juttuja. Ja, ja oma elämän Fighting for Peace, Yhdysvaltain entinen puolustusministeri Kasper Weinberg kirjoitti piireissä oli pitkään kiertänyt huhuja, joiden mukaan Gaddafi kärsi parantumattomasta sukupuolitaudista ja että tämä oli selitys hänen huluskohtauksilleen, joissa sekoittui hysteria, ylenpanttilien kerskailu ja äärimmäinen teatraalisuus. ja CIA on puolestaan väittänyt, että sen halussa on laaja joukko yksityiskohtaisia asiakirjoja, joiden mukaan Karthafi oli impotenttia ja mielenvikainen ää, naisten vaatteisiin pukeutuja. Ja vuonna 1985 Cia kirjasi raporttiinsa, että Gaddafi oli tehnyt matkan Mallorkalle meikattuneen ja Tettikarha Kainalossaan. Totta vai mustamaalausta kun Gaddafi oli kääntänyt selkänsä Yhdysvalloilla? Niin, eihän CIA:n tehtävä ole ylistää
1: yhdysvaltain vastustajiksi ja jopa vihollisiksi määriteltyjä henkilöitä, vaan kyllä sieltä yritetään löytää esiin kaikki mahdollinen häntä hal- halventava ja jos se ei löytää tarpeeksi, niin keksitään sitten lisää. Vainoharhaisuus, tasapainottomuus, omalaatuisuus ja mielialan vaihtelu, ne olivat kaikki jo hyvin tiedossa muutenkin, joten kai niitä piti höystää tämmöisillä likaisemmilla aineksilla. Osa oli todennäköisesti totta, osa tehtyä ja vaikea selvittää mikä mitäkin ja vaikea määritellä, miten Teddykarhu Kainalossa matkustaminen jotenkin Gaddafin arvoa vähentäisi. Mutta tämä tuskin oli pysyvää, sen verran runsaasti Gaddafi haali väkisin naisia salaisiin alistamisorgioihinsa, joka
0: oli kyllä
1: yksi hänen ehdottomasti
0: pimeimpiä puolia. Yle puhe. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen. Gaddafi oli ilmeisen kiinnostunut myöskin kirjoittamisesta, koska oli kokeillut myös fiktion kirjoittamista ja hänen käsialaa on muun muassa Pako Helvettiin, joka on novellia esseekokoelma. Yksi kirjan tarinoista kertoo astronautista, joka palaa maanpinnalle, mutta ei ammattitaidottomana saa töitä kirvesmiehenä, putkimiehenä tai muun ammattimiehenä, joten hän tappaa itsensä. Ja toisessa tarinassa pohditaan, onko kuolema maskuliininen vai feminiininen. Joo, tämä lännessä lävinnyt versio on itse asiassa
1: koosta kahdesta kokoelmasta. Tuosta Pako Helvetti, joka on vuodelta 1993 ja sitten kaksi vuotta myöhemmin ilmestyystä Laittomia julkaisuja nimisestä epoksesta. Mutta saanko lukea sinulle Raimo Katkelman tämän kokoelman novellista Siunattu yrtti ja kirottu puu? Mielellään, kiitos. (laughs) Hyviä uutisia kaikille henkisesti sairaille, niin miehille kuin naisillekin. Bengasin tasangoilta on löydetty uusi yrtti, jota myydään Haji Hassanin kaupassa. Televisiohaastattelussa, jonka henkilökohtaisesti tein hänen kanssaan ja jonka ainakin kolme miljoonaa ihmistä näki, Haji Hassan vakuutti, että yrtti parantaa mielisairauden. Niille, jotka eivät ole henkisesti häiriintyneitä, Haji Hassan ei luvannut mitään, mutta on olemassa myös huimauksen estolääke. Jos tunnet huimausta syystä tai toisesta, esimerkiksi kun olet harkinnut valtion kaupassa ostavasi pojallisi paidan dinaarilla, jatkat yksityiseen kauppaan ja havaitset, että sitä myydään siellä 20 dinaarilla, Palaat valtion kauppaan huomataksesi sen sillä aikaa kadonneen hyllyltä, sitten menet takaisin yksityiskauppaan, nähdäksesi, että hinta on tällä välillä noussut 25 dinaariin, vaikka olit poissa vain viisi minuuttia. Silloin Hadsihassan vakuuttaa, että hänellä on oikea huimauslääke sinulle. Tämä on mahtava oteita. Hienoa. Ja... Tämä on oma suomennokseni englanninkielistä käännöstä, joka on käynnist ranskasta, joka on käynnös arabiankielistä alkutekstistä. Ja voi olla, että tämän rikkinäisen puhelimen matkassa on tekstistä kadonnut tai vääristynyt jotain, mutta kaiken kaikkiaan siinä on se on aika verkkoja prosessissa on myös itseironinen piirre. Et kyllähän siinä käy hyvin selvästi ilmi, että Gaddafi tietää hyvin, ettei libialainen yhteiskunta suinkaan toiminut ollenkaan sellaisena ihanen maailmalla, jollaiseksi hän oli sen suunnitellut. Ja ihan vielä sitten, että on eri asia, miten suurena taiteena tätä Gaddafin pakoa helvetistä pitää, mutta antaa se kuitenkin vinkkejä hänen omista, omasta koukeroisesta aika yllättävästä ajatusmaailmasta. Ja se oli yllättävän ennakkoluuta myös vanhoillista islamia kohtaan, että novellissa lakatkaa paastoamasta, kun näette Uudenkuun sirpin. Hän toteaa, että muslimit hyödyntävät Korania omiin tarkoituksiinsa saadakseen valtaa ja oikeuttaakseen valloitustaan. Ja sitten hän arvostelee myöskin islamin lain tulkintaa. Hän paasaa tähän tapaan. Kuinka me voimme kehittyä, kun emme vieläkään tiedä, oliko kalifi alin kameli valkoinen vai ruskea. Oliko kalifi otmanin paita puuvillaa vai nailonia. Pitäisikö parta värjätä hennalla vai samppuolla. Ja tämän tekee vakavaksi se, että nämä molemmat kalifit, jotka hän mainitsee, niin nehän hehän olivat Muhammedin eh, ensimmäisten neljän eh,
0: vallanperijän joukossa ja islamin
1: arvostetuimpia henkilöitä.
0: Aika mielenkiintoinen piirre. Kyllä. Mistähän tällainen, tällainen tota, rohkeus mahtoi kummuta? Mä luulen, että Gaddafi ylipäätään ei, ei ar-
1: arastellut, arastellut näitä asioita. Hän puhui sitä, mitä päähän juolahti ja sylkisuuhun suuhun toi. Että ei hänen tarvitse ajatella sitä, että onko, uskaltaako tätä sanoa vai ei.
0: Tuo, tuo tulkinta on helppo uskoa. <laughs> Libuan johtaja ja versi tunnetuin teos on... Poliittisteoreettinen vihreä kirja, jonka eräs läntinen kirkko totesi olevan opus, jonka 15-vuotias voisi kirjoittaa otsikolla minun suunnitelmani maailman parantamiseksi, ei kovin ylistävä kirja-arvostelu. Oletko silmäillyt tätä Kadhafin vihreää kirjaa? No, mä olen sitä
1: aikanaan jo jonkin verran sen sisältöä, sisältöä selvittän eri, eri lähteistä. En suoraan, suoraan lukenut sitä, mutta, mutta tuota, pitkälti kylläkin eri Eri tärkeimpiä kohti, kohtia ja sisältöä ja myöskin niitä väitteitä, mitä siitä on esitetty sen syntyperästä ja myöskin, myöskin tuota sitä kriittistä arvostelua. Ja kyllähän se nimenomaan on Gaddafin suunnitelma maailman parantamiseksi. Ja se oli Gaddafille kuoleman asia, johon hän koitti kiteyttää sen, mistä kaikki johtuu ja miten kaikkien pitäisi elämänsä elää. No, vähän niin kuin maa on pieni punainen kirja tai kommunistinen manifesti. Asia, jossa on kaikki ja jota ei saa kritisoida. Tämä vihreä kirjahan kulki Gaddafin mukana kaikkialle ja sitä siteerattiin ja esiteltiin Libyan suurlähetystöissä ympäri maailmaa. Gaddafi itse luonnehti sitä, että se on uusi evankeliumi, massojen evankeliumi, ainoa asia, jota kolmas maailma ja kehitysmaat tarvitsevat. Et se ei ollut pelkästään muslimeille suunnattu, vaan ylipäätään koko, koko kehitysmaiden laajalle joukolle. Mutta voi sanoa, että sen ehkä suurin konkreettinen merkitys on, että tavallaan se brändäsi
0: vihreän islamin väriksi tavallistenkin ihmisten tietoisuuteen länsimaissa. Ja Kadafi siis kirjasi nämä aatteidensa pääkohdat juuri tähän vihreään kirjaan. Ja kirja määritteli muun muassa, että islamilaisessa sosialismissa pienet yritykset voivat harjoittaa markkinataloutta, mutta suuret olivat valtion hallinnassa. Myös hyvinvointivapaus ja koulutus olivat tärkeitä. Alkoholijuomat ja uhkapeli olivat puolestaan lailla kiellettyjä. Libyan erotti noista Etelä-Amerikan
1: tai Aasian diktatuureista se, että libyalaisille oli sentään öljyrahoille tehty koulunkäynti, terveydenhoito, asuminen ja monet peruspalvelut erittäin halvoiksi tai
0: ilmaisiksi. Ylepuhe 1990-luvun puolesta välistä lähtien Gaddafi muutti radikaalisti politiikkansa ja paransi suhteitaan valtioihin aluksi Lähi-idän maihin. Hänestä tuli vähitellen kunnioitettukin afrikkalaisjohtaja, jota muun mm. muassa Nelson Mandela aikanaan ylisti. Gaddafi oli aina esillä Afrikan maiden järjestössä ja lahjoitti suuria summia humanitaarisiin tarkoituksiin. Toimittaja-tietokirjailija Annu Pesonen, miten arvioit, oliko Gaddafin yritys normalisoida tilanne ja päästä pois terrorismin tukijoiden joukosta niin aito?
1: No oli se siinä mielessä aito, että Gaddafi halusi päästä aidosti siitä pälkähästä, jonne hän huomasi pikkuhiljaa joutuvansa. Kun amerikkalaiset silloin iskivät ilmasta hänen telttakylänsä ja hän välttyi vain täpärästi kuolemasta, hän sai kouriin tuntuvan varoituksen, että tässä on tosi kyseessä. Diktaattorit on yleensä aika herkkävainuista porukkaa, että he oppivat olemaan koko ajan varpaillaan ja tietävät hyvin, että voivat itse joutua yhtä kivuuliasti köiden killumaan, kun ovat vastustajilleen järjestäneet. Vaisto vähän niin kuin takaajetulla villieläimellä. Ja Gaddafi tajusi varmasti, että nyt täytyy ottaa esiin tämän vallankäytön pehmeämmät ja arvokkaammiksi tunnustetut puolet. Ja Af- Afrikkaan päin kääntyminen oli taas hyvinkin luontavaa, kun muistaa millainen ha- haave hänellä oli Afrikan yhdistämisestä voimatekijäksi ja itsensä sen kruunuksi.
0: Uutta imakoa Gaddafille yritettiin luoda kiivaasti monin eri keinoin. Vuonna 1991 Libyan presidentti Muammar Gaddafi ilmoitti keksineensä maailman turvallisimman ajoneuvon vallankumouksellisen rakettiauton, jossa oli joka puolella ilmatyynyt, rakennettu sähköinen puolustusjärjestelmä sekä koko painuva etupuskuri nokkakulareita varten. Libyan hallituksen edustaja kuvaili autoa todisteeksi siitä, että Gaddafi ajatteli keinoja, joilla suojella ihmisten elämää kaikkialla maailmassa ja ennusti Libyan valmistavan kyseistä automallia 50 000 kappaletta vuosittain. Sittemmin raketista ei ole kuulunut mitään. Muistatko tällaista uutista? No en
1: muista, mutta mieleen tulee kyllä heti Pohjois-Korean Kim-suvuun keksin, suvuun Tuosta puhuttuu se, että keksintö olisi esitelty Gaddafille jumalallisena paljastuksena. Mutta mieleen tulee, että
0: olisikohan hän kerännyt siinä materiaalia tätä novellikokoelmaansa varten. Ken ties. Äh, Gaddafin harrastuksia sanotaan ollen myös... Rahan heittely väkijoukolle auton ikkunasta todennäköisesti ei niin onnistunut tempaus, kansa taisi alkaa en tiedä.
1: No joo, se kuitenkin liittyy tähän yhteen islaminuskon viidestä pääperiaatteesta, eli almujen antamiseen, että jokaisen, jolle on kertynyt riittävästi varoja, on annettava almuja, ja Gaddafillehan sitä varallisuutta oli kertynyt. Että ja uskonnolliset johtajat ovat perinteisesti jaelleet rahaa ja lahjoja tuohon tapaan kaduilla vuosisatojen ajan. Gaddafin sanotaan ole myös innokas internetissä surffoimaan. Niin, miksei olisi ollut? Hän tähän kiinnosti lähes kaikkia ennen kaikkea kertoa oman näkemyksensä kaikesta. Ja internetistä löytyy aineistoa näihin
0: pyrkimyksiin ihan yllin kyllin. Helsingin sanomien BBC ja International Business Timesin mukaan Muammar Kaddafi oli seksuaalisesti vääristynyt. Bibisin dokumentin mukaan Libyan entinen diktaattori Mamar Gaddafi kaappasi ja käytti seksuaalisesti hyväkseen satoja teinejä. Gaddafilla oli Bibisin dokumentin mukaan puheenvierailuillaan mukana kouluihin tapana tarkkailla nuorta yleisöä sillä silmällä, kun diktaattori oli tehnyt sitten valintansa. Turvallisuusviranomaiset yksinkertaisesti hakivat valitun paikalle ja jotkut olivat vasta 14-vuotiaita kouluyhteisöt kelivät pelossa Gaddafin kouluvierailujen alla diktaattorin valitulle, kun ei käynyt aina järin hyvin. He vain katosivat. Osa löydettiin myöhemmin kuolleina ja niille uhreille, joille kävi paremmin, urkeni ura sitten Gaddafin legendaaristen naishenkivartijoiden kaartissa. Gaddafilla oli myös oma poikaryhmänsä, jota kutsuttiin palvelusryhmäksi. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, pystytkö arvioimaan mitenkään BBCn dokumentin väitteitä? Niin Gaddafin tuhouduttua hänen
1: salaiset kidutuskammionsa ja orgiapaikkansa on paljastettu ja monet niissä raiskatut ja hyväksikäytetyt naiset ovat kyllä kertoneet, mitä niissä tapahtui. Et juuri pa- paljon näitä äsken kertomista, ja luettelemista asioista on esitetty tosiaan tässä Christopher Olgiatin dokumenttielokuvassa Hullukoira: Gaddafin salainen maailma. Se on kyllä täynnä äärimmäisen vastenmielisiä raakoja, mutta ilmeisesti paikkansa pitäviä kuvauksia ja todistajalausuntoja. Ei mulla ole mitään syytä lähteä
0: kiistämään niitä, enkä osaa. Mä uskon, että kyllä suuri osa näistä pitää aivan paikkassa. Gaddafi johti siis Libyaa vuodesta 1969 vuoteen 2011, jolloin kapinalliset kukistivat ja surmasivat hänet. Gaddafin hallinnon kukistuttua selvisi, että Gaddafi säilytti uhrejaan pakastimessa. Gaddafin, sanotaan, vierailleen uhriensa luona aika ajoin. He olivat kuin makabereja, matkamuistoja, jotkut olivat olleet... Jäädytettynä niinkin kauan kuin 25 vuotta. Idi Amin ja Gaddafi tulivat aikanaan keskenään hyvin toimeen ja näköjään heillä oli sitten myöskin yhteinen harrastus. Gaddafi jätti jälkeensä kuitenkin myös vision vahvasta ja yhtenäisestä Afrikasta ja vuoden 1999 julistuksen pohjalta julistettiin Afrikan unioni. Tähän lopuksi Hänu Pesonen, miten arvioit Afrikan unionin kehittyneen viime vuosina ja miltä sen tulevaisuus näyttää? Se on terävöitynyt
1: huomattavasti siitä mitä sen edeltäjä, eli Afrikan yhtenäisyysjärjestö OAU toiminnassa esitti. Ja se muistuttaa jo eräällä tavalla Afrikan YKta, suhtautuu jyrkemmin ihmisoikeusloukkauksiin, tuomitsee ne, moittii, lähettää jopa kutsumatta joukkoja rauhoittamaan tilannetta ja estämään pahimpia ylilyöntejä. Ja tähän vaikuttaa tietysti oleellisesti se, että suurin osa Afrikan maista on parin viime vuosikymmenen aikana siirtynyt kansanvaltaan. Hyvä esimerkki oli tämä äskeinen Gambian sekava vallanvaihto, joka kosketti satoja suomalaisiakin lomamatkailijoita. Gambian pitkäaikainen diktaattori Jahia Jammeh kieltäytyi tunnustamasta selvää vaalitappiota ja luovuttamasta valtaa seuraajalle ja yritti takertua siihen perinteiseen tapaan armeijan avulla. Gambiaa uhkasi verinen kaos, mutta Afrikan unioni reagoi heti hyvin päättävästi ja tiukasti. Ensin se valtuutti Länsi-Afrikan maiden yhteisön Ekovassin neuvottelemaan vallanvaihdosta, ja kun siitä nyt ei tullut sitten mitään, että ilmoitti, ettei ei enää tunnusta jammehiä. Sitten lähetettiin ECOVASin joukot rajan yli Senegalista Gambiaan. Näin se tilanne sitten raukesi ja valta vaihtui rauhanomaisesti. Gambia nyt on Afrikan pienimpiä maita ja siksi se on helppo kohde tuollaiselle painostukselle, mutta... On se silti hyvä esimerkki tehokkaasta kriisin laukaisemisesta. Mutta se täytyy sanoa, että Gaddafin ansiota Afrikan unionin kehitys uskottavammaksi rauhanvälittäjäksi ja yhteistyön kehittäjäksi ei ole. Pikemminkin voisi sanoa, että se on onneksi tapahtunut hänen vaikutusyrityksistään huolimatta.